0: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo séptimo del 15 de febrero de 2017. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de tercero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de primaria. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si habéis escuchado el último podcast, pero finalizándolo, dije que algún día os contaría cómo trabajo yo las mates. Y ese algún día ha sido antes de lo que yo había previsto. Y os comento por qué. Pues eh, estoy haciendo en mi cole un curso de formación sobre, sobre las matemáticas... Y como he salido tan alucinada de las dos últimas ponencias, pues me ha dado una gana tremenda de contaros pues cómo trabajo yo las matemáticas o cómo las trabajaba hasta ayer que termine el curso. Porque a partir de mañana, bueno ya, a partir de hoy, ya he empezado a cambiar algunas cositas dentro de mi metodología. Bueno, os quiero contar cómo surgió el, el hecho de, de hacer este curso en mi cole. Pues bien, no sé si conocéis... bueno. Todos los que sois maestros y algunos papás sabéis que en tercero de primaria, antes en cuarto, ahora en tercero, se realiza la prueba de diagnóstico y ahí se evalúa la competencia tanto lingüística como matemática. Entonces, eh, en los últimos años los resultados en el área lingüística han sido muy buenos, no tanto en el área matemática, no es que hayamos quedado muy mal en el ranking, pero sí que eran más bajos de lo esperado en un colegio donde se trabaja tantas horas a la semana, bueno, en todos los coles, las matemáticas. Entonces, esto nos ha hecho recapacitar y pensar en qué podemos hacer desde la escuela para que la matemática sea un área mmm, divertida, con una metodología activa y participativa por parte del alumnado y que sea comprensible, porque, seamos sincer sinceros, en primaria eh, les tenemos que meter a los niños una serie de conceptos matemáticos que son bastante abstractos para ellos. No así la suma o la resta, pero, por ejemplo, la multiplicación vale, por una cifra, vale, un niño la puede utilizar en su día a día, bueno, en alguna ocasión, pero las multiplicaciones con tres cifras en ambos, en ambos factores, cualquier niño de primaria... ¿En qué momento de su vida la va a utilizar? ¿Ningún niño se va a tener que poner a multiplicar en su día a día 1.387 por 945? No. Y si lo tiene que hacer en un momento determinado, para eso están las calculadoras. Porque seamos sinceros, nosotros no hacemos eso de cabeza. Si tenemos el móvil al lado una calculadora, lo vamos a utilizar, que para eso están. Al igual que las divisiones, es, es bueno enseñar a un niño a dividir, pero con que tengan la noción de lo que es una división y sepan dividir por una cifra, porque les tenemos que enseñar a niños tan pequeños a dividir entre tres y cuatro cifras? Si sí, bueno, entre la, la unidad seguida de ceros o, o cualquier cifra seguida de ceros, sí. Pero 4.857 entre 2.385, pues otra vez usamos la calculadora. Hay que enseñar matemáticas, no me malinterpretéis. Pero para ellos, como no es algo cercano que utilicen al día a día y no lo ven, algo útil, porque es verdad, siempre me dicen, pero señor, ¿yo para qué quiero aprender eso si hay una calculadora? Yo pienso, pues sí es que tienes razón. Y yo, bueno, pues sí, que es muy útil, tienes que saberlo. Pues, claro, no lo ven tan cercano, entonces mmm, no lo vivencian. Lo mismo que cuando les haces a un niño a los niños calcular el perímetro y el área de un polígono. Pues como no te vayas a poner con tu abogado, padre o tu madre o tu abuelo a vallar un, un terreno que tengas y tengas que medir pues el perímetro de ese terreno para calcular los metros de valla, pues yo no le veo otra utilidad para un niño de primaria. Sinceramente, no, no sé si eso se, considera, se consideraría explotación infantil, poner a un niño <risa> a clavar tantos metros de valla. Pues eso, que muchas veces les pedimos a los niños que aprendan cosas que para su día a día, pues eh, en este momento de sus vidas, no es útil. A no ser, pues eso, pues lo que acabo de decir, igual con el dinero. Ellos tienen que saber manejar el dinero, pero seamos sinceros no les vamos a mandar a hacer la compra semanal a nuestros niños solos, ¿no? Van con nosotros. Entonces, que sumen cantidades tan grandes de cabeza, pues no, porque ni nosotros lo hacemos. Para eso están las, las máquinas registradoras y el cajero o la cajera, pues con su, con su teclado, pues lo calcula. Pero lo que digo, las matemáticas me encantan y son súper útiles. Simplemente estoy intentando explicar por qué un niño puede no sentirse identificado con, con las matemáticas. Bien, pues os quiero contar un poquito, antes de meterme en materia de lo que he estado trabajando yo en, en las matemáticas, pues, eh, qué es lo que la formación, ¿cuál es la formación que he recibido? Pues han venido mmm, cuatro ponentes al cole. Tres de ellos estaban trabajando el método ABN, que es un método nuevo, bueno, sí, más o menos nuevo dentro del mundo de las matemáticas y que está revolucionando todo lo que es la enseñanza de este área. Yo, la verdad, me he quedado asombrada con las cosas que son, de las que son capaces de hacer niños desde infantil hasta sexto de primaria con, con las matemáticas. Yo, vamos, yo soy incapaz de hacerlo. Es darle... Otra, otra vuelta de tuerca a la enseñanza de las matemáticas y cambiar la forma de entenderlas, así como cambiar también la forma de llevar a cabo los algoritmos, tanto de suma como de resta, así como de multiplicación y división. Y también la resolución de problemas. Eh, en principio, este método, el método ABN, se creó para trabajar las matemáticas con alumnos de educación especial, de alumnos con necesidades educativas especiales pero viendo el resultado tan fantástico, maravilloso que tuvo en estos alumnos, se decidió traspolar este método a las aulas y ha sido un descubrimiento. Pero claro, para llevar a cabo el método ADN en todo el centro, toda la comunidad educativa tiene que ser consciente de que tiene que formarse, puesto que no es una cosa que tú te lees el libro y ya lo puedes llevar al aula. Esto conlleva una formación pues de bastantes horas para y de preparación luego en, en el claustro y un, hacer un grupo de trabajo y que todos tengan la misma línea para poder trabajar desde infantil hasta sexto de primaria eh, con esa metodología. Nosotros en nuestro centro no queríamos adoptar el método ADN, porque al ser un centro tan grande pues nuestra plantilla de un año a otro cambia mucho. Entonces, eh, Imagínate que tú llegas nuevo a un, a un centro, tú no te has formado en el método de ABN y todo el colegio lo tiene implantado. Pues es muy difícil, si no te has formado, pues llevar a cabo este tipo de metodología. Entonces le estuvimos dando muchas vueltas y queríamos que nos dieran pinceladas sobre este, sobre este método, pero aparte queríamos traer otro tipo de, pues de, de metodologías. Pero basadas en los algoritmos, o sea, cómo trabajamos nosotros los algoritmos como toda la vida. Y ahí entró en, en juego el gran matemático José Ángel Murcia, que yo lo conozco porque es un amigo mío, y aparte, porque soy su seguidora, vamos, su, su seguidora número uno. Su blog se llama Tocamates y le podéis seguir en Facebook, en Instagram y en, en Twitter. Y tiene muchísimas, muchísimas actividades para trabajar dentro del aula a través de juegos, con todo tipo de materiales, pero sobre todo con regletas. Y bueno, después de dos días intensivos con él de formación, si ya era fan, ahora yo creo que me he vuelto groupie, pero de las locas. O sea, ya el primer día que di el curso, ayer, yo ya estuve aplicando cosas, en el aula. Pero es que hoy he vuelto a aplicar cosas en el aula. Y yo ya estoy como loca porque me quiero comprar 100000 mil millones de materiales que nos ha presentado él, pues para poder hacer vidriguerías con los niños. Entonces, mmm, no os voy a contar todo lo que he aprendido, pero sí que os, os invito a que investiguéis en internet cosas sobre el método ABN, hay un montonazo de vídeos con cosas súper chulas, como enseñar... Yo qué sé, lo que os podéis imaginar a través del con el método ABN y luego que sigáis los vídeos de José Ángel Murcia en Tocamates. Porque es que de verdad que no tiene desperdicio. Bueno, puede ser que a alguno de vosotros nos guste, pero es que seguro que vais a coger ideas. Es, es, es que es fantástico, no os lo podéis imaginar. Bueno, pues eso. A partir de... Hace dos días yo ya he empezado a cambiar cosas en mi aula, pero lo que yo quería contaros es cómo las estoy trabajando yo antes de, de recibir esta formación. Bueno, yo siempre he pensado que las mates, tanto como las demás asignaturas, tienen que ser divertidas. Porque si no hay diversión, no hay motivación. Y si no hay motivación, no hay aprendizaje. Ya sabéis que ese es mi mantra. Motivación, aprendizaje, motivación, aprendizaje. Pero es que es verdad. Si un niño no tiene ganas de ir al cole... No va a aprender. La motivación es la llave para el aprendizaje. Entonces, pues yo siempre he intentado que las matemáticas, pues que sean divertidas. Al principio, pues cuando empecé a trabajar allá por el año 98, pues claro, salgo de la facultad, me preparo la oposición, no me saco la plaza, pero entro en la lista de interina y con 22 años 21 años, ¡pum!, al aula. ¿Cómo trabajo yo en las matemáticas?, Madre mía, señor, si a mí no me han formado en esto en la, en la universidad. Yo he dado matemáticas, pero a mí nadie me ha enseñado didáctica. Pues coges el libro de texto. Porque claro, a mí, yo seguía el libro de texto, pero no me satisfacía. Entonces siempre intentaba inventarme yo actividades pues para trabajar los contenidos que tenía que dar ese curso. Utilizaba el, el libro pues como una herramienta, porque es que yo cada vez lo tengo más claro. El libro no es el Bademekun del maestro. El libro es un apoyo y de ahí podemos sacar un montonazo de actividades. Pero no son las únicas actividades que podemos hacer en el aula. Esto cualquier maestro lo sabe. La verdad que sí, que te viene bien como guía. Pero lo que tú vayas a ponerle a tus alumnos le vale, va a dar cien mil vueltas a lo que te ponga el libro. Bueno, pues como no me gustaba mucho lo del libro, pues yo lo que fui haciendo pues fue crearme personajes. ¿Y qué personaje me creaba? Pues, pues si estaba si estaba dando la suma, pues me inventaba a la señora Doña más que lo quería todo. Todo lo quería juntar. Ella lo quería amontonar todo. Tenía un poco así el síndrome de Diógenes, que no quería tirar nada, todo para ella. Luego también, pues para trabajar la resta, pues me inventé al señor Don Resta, que era el que, el, el que te quita todo. Te lo quita todo. Todo. Y luego la señora Doña Diferencia, que era la que calculaba cuánto me faltaba ...para llegar a otra cantidad. Estoy trabajando la resta... ...pero de dos formas distintas. Porque muchas veces en los problemas... ...no solo es... ...tengo cinco libros... ...me presto... O sea, ...mi hermano se lleva dos... ...cuántos me quedan... ...sino... ...yo tengo ocho años... ...y mi abuelo tiene... ...sesenta y cuatro. ¿Cuántos años me faltan... ...para tener la misma edad que él? ¿No lo entienden? ¿No saben qué es una resta? Pues esa es la señora... ...doña Diferencia... ¿Cuál es la diferencia de edad? Pues entonces ya saben que es resta. Por eso les doy los dos personajes. También, ah, cuando les trabajo la resta, pues les, para que se aprendan los nombres de los términos de la resta, porque es uno de los estándares del currículum, pues minuendo, sustraendo y diferencia, pues me invento que el minuendo pues es, baila el minué y es muy rico, tiene mucho dinero, por eso es, siempre es el número ma mayor y tiene que estar encima. Luego está el sustraendo, que los sustraendos sustraen. Y porque son muy pobres y necesitan coger muchas cosas, porque pasan mucha hambre, pobrecitos míos. Y luego la diferencia, el resto, lo que ha sobrado, pues es lo que le han quitado a... al minuendo, lo que se... con lo que se ha quedado el minuendo. Y bueno, pues a partir de ahí les digo que el minuendo baila el minué, les enseño fotos del Palacio de Versalles, nos levantamos todos y bailamos el minué. Y parece una tontería, pero a los que no se les olvida. Luego para trabajar la división pues también tengo mi cuento porque para mí la división es italiana de toda la vida. De toda la vida. Entonces les cuento una historia sobre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto que a ellos les hace muchísima gracia y luego ya empiezo a contarles pues, cómo, se, cómo se divide. Y les intento explicar que una división es tanto una, re una repartición, una partición o cuánto cabe una cantidad en otra cantidad. Y entonces pues pues a partir de ahí voy trabajando. Eh, luego os cuento cómo, cómo trabajo todos los algoritmos, ¿vale? Y pues además de esto, a mí me faltaba algo. Digo, ay, quiero que los críos cuando empiecen la clase ya vayan súper ilusionados. Digo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Ah, una canción. Una canción. Yo soy súper ochentera, lo tengo que reconocer. Y yo mmm, soy una frique de los dibujos de los ochenta entonces, no sé si os acordáis, los que sois de mi quinta, de los dibujos de Sherlock Holmes. Y pues tiene una intro fantástica. Os lo recomiendo a los que no los que sois más jóvenes que yo, que os metáis en YouTube. Porque está ahí, ponéis, eh, intro de Sherlock Holmes, dibujos animados de los 80. Pues cantamos siempre el estribillo de la canción de Sherlock Holmes. Entonces ya, pues con eso nos hemos convertido en detectives. Porque la mate las matemáticas es para resolver para buscar los datos para resolver los problemas y ellos ya se ponen como su disfraz de Sherlock Holmes o de Watson cada uno elige quién quiere ser y nos ponemos nuestra lupa imaginaria ya a través de esto ya la actitud ya la tenemos entonces la actitud de escucha está ya ahí bien eh, todo esto es lo que he ido haciendo durante estos años he recopilado cómo los puedo motivar para empezar a trabajar los contenidos y ahora os voy a contar cómo los trabajo bien mi rutina semanal de las matemáticas es... Todos los lunes, de 2 a 3, yo me reúno con mi compañera. Porque los lunes no tenemos matemáticas. Entonces, de 2 a 3 nos quedamos las dos y vemos qué vamos a trabajar a lo largo de la semana. Bien, nosotras no seguimos el orden que establece el libro. De hecho, el libro que llevaban antes en el colegio, nosotras lo hemos quitado. Y hemos eh, adquirido otro método diferente que es un libro enormemente gordo, que tiene muchísimos recursos, que no los hacemos todos, pero de ahí sí que sacamos bastantes actividades. Y entonces hemos decidido que las matemáticas no están seccionadas, las matemáticas son matemáticas, y podemos utilizar el cálculo para aplicado en geometría, así como en la medida y en la resolución de problemas. Entonces, ¿por qué vamos a seccionar las matemáticas? Pues no, un día a la semana utilizamos, eh, trabajamos el cálculo, otro día operaciones, otro día geometría y o medidas, y otro día resolución de problemas. Eso todas las semanas. Con lo cual, estamos trabajando todas las como las pequeñas secciones que se, que se deben de estudiar en, en el área de las matemáticas. Bien, pues mmm, siempre que empiezo la clase de matemáticas, no lo que hago es, aparte de cantar, <ríe> escribo cuando me toca el, el día de la numeración, por ejemplo, si estoy dando las unidades de millar, escribo un número que tenga unidades de millar. Así igual con las decenas de millar o las centenas de millar. Escribo un número en la pizarra y lo rodeo. Y entonces tenemos que formar una araña. Una araña que va a tener todas las patas que nosotros queramos que tengan. Y entonces lo que hacemos es descomponer el número. Vamos diciendo todas las formas posibles que tenemos de descomposición. Por ejemplo, si es 1730... Pues tiene una unidad de millar, siete centenas, tres decenas y cien unidades, 1730 o 17 centenas, 30 unidades, y pues eso, van diciendo las distintas formas que tienen de descomponer. Cuanto mayor es el número, mayores formas de descomposición hay. Vale, y, diré, y dirás, sí, ¿cómo van a aprender los niños a descomponer así? De guay, ¿no? Qué fácil, lo ves tú. Pues mirad, a esto he llegado de la siguiente manera. Eh, nosotros, el, a principio de curso, les hicimos comprar una cantidad industrial de palillos que no lo podían imaginar. Yo creo que la industria palillera está eternamente agradecida <risa> a, a mi compañera y a mí. Bien, no, eh, nosotros... Hicimos a los niños comprar palillos y gomitas, de estas de colores con las que se hacían las, las pulseras estas tan famosas. Bien, pues lo que nos hemos dedicado durante un montonazo de sesiones ha sido a formar decenas con palillos. Cada 10 palillos lo poníamos una gomita y era una decena. Cuando llegábamos a 10 decenas, una centena. Bien, como esto es muchísimo trabajo, pedimos colaboración a las familias, que deben de estar de los palillos hasta los pelos. Pero como son tan bonitos, enseguida pues se han puesto manos a la obra. Y para después de Navidad tuvieron que traer todos los niños una unidad de millar. Así descompones el número. Porque tú, con esa unidad de millar, con esa centena, con esa decena, puedes ver que en 1730 palillos cada uno tiene una unidad de millar. Pero claro, son 25 niños. Ya hay 25 unidades de millar se pueden juntar por equipos yo escribo un número en la pizarra y tienen que, con sus palillos componer ese número pues si tienen que quitar algo más, los quitan pero ya saben, ya están desmenuzando el número, y eso ya les ha servido muchísimo para ver que 1730 no es porque dices, ¿cuántas centenas tiene? y dicen, siete. no, perdona, tiene 17 decenas y ellos antes solo veían el valor posicional de la cifra. Ahora ya ven la cantidad que contiene el número. Pero claro, ahora puedo hacerlo de la araña. Ahora, porque yo llevo trabajando todo este año descomposición del número de forma manipulativa. Pero bueno, no solo utilizo los palillos para trabajar la, el, la numeración. No, también lo utilizo para el cálculo. Por ejemplo, yo les propongo una suma, pero no una suma sea aleatoria. Una suma, o sea, cualquier algoritmo tiene que tener un significado. Yo, yo no voy por la calle sumando cosas así de forma tonta. No. Cuando utilizo yo las operaciones? Cuando necesito resolver un problema. Entonces, siempre que he trabajado pues la operación que me toca, lo he intentado hacer de forma significativa. Entonces, aunque no sea el día de problemas, porque ellos lo tienen asumido que son los viernes, sí que lo trabajo, esa nube, ese cálculo, pues con problemas. Entonces le propongo problemas de, de con que se resuelvan con la multiplicación, con la suma, con la resta, y lo tienen que resolver con los palillos. Y es fantástico porque muchos tienen eh, un cálculo mental tan avanzado que si es una operación de multiplicación directamente no te separan las, las decenas ni te separan las centenas te, si te da 142 te cogen una centena, cuatro decenas y dos unidades me hago otros niños sí que necesitan quitar las gomas y poner tantos montoncitos con el número que por ejemplo si es 3 por 7 pues eh, tres grupos de 7 o siete grupos de 3 dependiendo de, de la operación que sea o 7 por 3 21 pues ellos y ya lo cuentan Aquí lo del uso de los palillos me viene fenomenal porque cada uno utiliza ese recurso en función de sus capacidades. Bien, pues eso es una de las cosas que, como la que trabajo numeración. Luego también el, el anterior y el posterior con los números de clase. Pues el anterior al 15 que se ponga el, ante el posterior al 15 que se ponga tú qué número eres el 14, tú qué número eres el 16 y una vez que los dominan, pues ya se transpola a las centenas, a las unidades de milla a las centen decenas de milla y lo entienden fenomenal no así de rápido, sino trabajando pues mucho día a día como trabajo, por ejemplo mmm, la geometría? por ejemplo un ejemplo que, de lo que trabajé, lo que he trabajado esta semana. Pues estoy trabajando los, los polígonos. ¿Qué son los polígonos? Pues son las líneas poligonales cerradas con su interior. Vale, pues vaya un rollo, ¿no? Pues sí si están los cuadriláteros, los triángulos, los pentágonos, los hexágonos, los, los octógonos, bla, 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 bla. bla Pues eso es un rollo. Si es que no, no significa nada. Bueno, pues yo me invento mi cuento de por qué se llaman así... Es que, si, bueno, si alguno está interesado en que le encuentre todos estos cuentos, que me lo diga, que yo, yo se lo digo. Bueno, pues después de contarle los cuentos, ¿cómo vamos a identificar todos esos polígonos? Si es que o, lo, o los dibujas o te hinchas a verlos o no te los aprendes. ¿Qué es lo que hago yo? Pues con tangrams, con piezas de tangram, los eh, reúno en grupos de cinco y les doy varios tangrams y un montón de fichas. Y tienen que hacer la mayor cantidad de imágenes con las fichas que les ha tocado. Y luego, si les falta o les sobra, tienen que ir a los otros equipos a pedir la ficha que le falta, pero claro, tienen que pedirla por el nombre e intercambiarla por otras. Y luego, cuando han conseguido formar uno o dos dibujos, tienen que contar el número de cuadriláteros que tienen y como se llama cada cuadrilátero, el número de triángulos, el número de pentágonos, hexágonos o las figuras que les haya tocado. Así, jugando pues se lo aprenden fenomenal. Llevamos dos días tirados en el suelo y están con los polígonos que me habían preguntado que si mañana vamos a jugar otra vez con los polígonos, que les gusta mucho. Así que pues me tocará jugar un ratito. Eh, otra cosa, pues por ejemplo, los ángulos. Los ángulos es un rollo estudiar un ángulo. Es un ángulo recto, un ángulo agudo, un ángulo obtuso. ¡Puf! ¿Cómo te lo aprendes? Pues vamos a jugar, a encontrar ángulos en clase, pues todos, como locos, a buscar con, su, con mi transportador de ángulos enorme, el de la pizarra. Y luego cada uno de ellos lleva el suyo a buscar objetos de la clase que tengan un ángulo recto, un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Entonces, todo esto es por equipos. Y los tienen que ir anotando en su en su libreta. Luego voy yo y... lo y o sea, Porque siempre todo ejercicio matemático se termina cuando lo puedes comprobar. Y luego cada una de las cosas que han, que han medido pues las, las voy comprobando yo y vemos si el, el ejercicio está bien o ha habido algún fallo y analizamos si ha habido algún error, porque se ha cometido. Qué forma más distinta de trabajar los ángulos, ¿no? Pues luego dibujamos con, nuestra, con ayuda de nuestro transportador de ángulos aquellos objetos que hemos estado midiendo en clase. Con el compás. El compás mmm, lo hago solo en la libreta porque me da un miedo que se lo claven, pero vamos... También les encanta hacer... No es, hazme una circunferencia de radio 3. No. Vamos a elaborar un muñeco de nieve con tres circunferencias. La circunferencia mayor tiene radio 5. La, me la mediana tiene radio 3. Y la pequeña tiene radio 1. Ya están aplicando la circunferencia. Ya están aplicando el radio. O le puedes decir una con el radio y otra con el diámetro. A ver qué dibujo les sale. ¿Vale? Y siempre es más divertido cuando lo tienes que aplicar. Que es como un reto... A vamos a hacer circunferencias y es un rollo. Pues eso, que intento hacer lo que sea más divertido. Eh, por ejemplo, mmm, con las medidas. Una actividad que, que les encanta a los niños cuando trabajo eh, las medidas de, de capacidad es traer distintos tipos de botellas a la clase... Para jugar con el agua, y es el juego en la fiesta del agua. Pues hemos llegado a, tra a traer un barreño, varias botellas de 8 litros, varias botellas de 5 litros, jarras de un litro, botellas de medio litro, de litro y medio, y hemos ido pasando el agua de unas botellas a otras, y yo, muerta de la risa, porque flipaban que una botella de 5 litros llenará cinco de un litro. Era, esto es magia, pero si sí, eras una. Y ahora son 5. O que con una botella de un litro pudiésemos llenar cuatro vasos de agua. Eso ya mmm, <ríe> nosotros lo tenemos tan asumido, pero ellos eran como en plan, ¡qué fuerte! Luego tengo que reconocer que he fregado más que en toda mi vida después de cada vez que he hecho esa actividad. Y luego el agua que hemos cogido para hacer esa actividad, hemos ido al huerto del colegio y hemos regado las plantas. Porque siempre hay contenido transversal que hay que ser ecológico y respetar el medio ambiente. Bueno, esas son algunas de las actividades que hago. Y quiero deciros también cómo trabajo lo de los problemas, por si os sirve de ayuda. Bien, todos los viernes, como os he dicho, trabajamos los problemas. Vale, y ahora aquí voy a mojarme. Mm, nunca jamás le he hecho copiar a un niño mm, en todos estos años que tengo, última, en los últimos años, un enunciado. Y menos en matemáticas. Vale, los enunciados están en el libro. Yo entiendo que... Si los papás tienen que coger el libro para dárselo al, al hijo que te, están en un curso inferior, pues es un rollo que te pinten en el libro. Pero es que yo veo tan innecesario copiar los enunciados del, de los problemas de matemáticas en la libreta cuando ya están escritos en el libro, que es que no me siento con fuerzas de pedirles eso a mis niños. Pero claro, yo quiero que ellos se lo lean bien. Entonces tengo una estrategia: cogemos el color rojo de lápiz y subrayamos los datos del problema. Ese es el primer paso que hacemos. Y el segundo, tengo que subrayar la pregunta. Eso, porque la pregunta me va a dar la clave de lo que tengo que averiguar. Y los datos están ahí. Si los tengo en rojo los voy a ver. Y la pregunta es la clave. Entonces, cada vez que planteo un problema, nos tenemos que, tenemos que encontrar, buscar si hay alguna pregunta oculta. Si la hay, ¿qué pregunta es? Y si no la hay, pues nada, porque hay, hay problemas que son bastante transparentes. Después, siempre que leemos un problema, verbalizamos en voz alta si el resultado va a ser mayor de lo que tengo o va a ser menor. Si es mayor, puede ser o una suma o una multiplicación. Y si es menor, puede ser una resta o una división. En este caso, como todavía no he introducido la división, ellos solo juegan con la resta. Bueno, pues, y luego, si necesito una o dos operaciones... Os tengo que decir que yo solo trabajo uno o dos problemas en una sesión. Porque como son los niños los protagonistas de su propio aprendizaje, y son los que tienen que averiguar todas estas cosas, el proceso es muy lento. Pero os puedo asegurar que es súper fructífero. Cuando tú reflexionas sobre tu aprendizaje es como realmente lo aprendes, O sea, lo, in lo incluyes dentro de ti. Una vez que hemos averiguado todas estas cosas y las hemos puesto en común... Con los palillos hago la resolución del problema, porque o lo di primero hago, lo pongo con el palillo y si encima de los palillos no lo veo, lo dibujo. Siempre utilizo el dibujo porque muchas veces es más claro ver una imagen que por mucho que te lo explique yo. Pero bueno, que lo de los dibujos ya no lo utilizamos tanto desde que estamos con los palillos, porque al representar las cantidades con los palillos lo ven enseguida. Porque van quitando o van añadiendo o van multiplicando. Bueno, pues una vez que hemos eh, observado todos los resultados, por eso digo que solo trabajo dos porque me paso por las 25 mesas y me van explicando cuál ha sido el proceso que han utilizado, llegamos a la solución. Y entonces es cuando transcribimos esa operación o u operaciones que hemos hecho a la libreta. Yo pongo la página que estamos trabajando y el número de la actividad. Y la operación y eso sí, tienen que poner el qué, por ejemplo, si son flores, tantas flores que ha comprado no sé quién, y después siempre saco a, a uno o dos niños a que expliquen a la clase qué procedimiento han seguido para llegar a esa solución. De esta manera yo sé si realmente han entendido el problema. Pues esto es todos los viernes después del recreo. Y dirás, diréis, pues estarán súper nerviosos. Pues no, es la mejor clase de la semana. Están alucinando, les encanta. Y yo, pues más feliz que una perdiz. Si esta mañana cuando les he dicho que que iba a hablar del podcast de matemáticas querían... Pero, 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 ¡Puedo voy a hablar yo! ¡Puedo hablar yo! Por favor, señor, tienes que decir que las matemáticas molan mucho. Que son lo mejor que hay, que son súper divertidas. Digo, sí, 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 no os preocupéis que yo lo voy a decir. Bueno, pues... Esto era lo que quería compartir con vosotros, cómo vivo yo las matemáticas de día a día y pues que a partir de mañana pues ya voy a empezar a introducir más cosas. Os voy a contar mmm, lo que llevo haciendo estos dos días. Una cosa que dijo José Ángel Murcia en el curso de formación. Todos los días tienen un número, ¿no? Ayer fue el 14 de febrero. Escribí el número 14 en la pizarra y lo rodeé con un corazón. Bien, la pregunta que les hice fue... ¿Qué sabemos del número 14? Bien, que es San Valentín, que es 13 más 1. Tiene una decena y cuatro unidades, que es 10 más 4. Que si a 20 le quitas 6, te da 14. Eh, que 14... Eh, ¿qué fue lo que, ah, es un número par. Eh, ¿Qué más? Bueno, no, es que se me ha olvidado todo lo que me dijeron. No sé cuántas flechitas le salieron al corazón, por lo menos 30. Pues hoy he puesto... El 15 en un sol, que sabemos del número 15, y han salido todavía más cosas. Hasta la canción de 15 años tiene mi amor. Os, os, os invito a que lo hagáis con vuestros alumnos. Os vais a quedar alucinados de las cosas que te dicen sobre el, día del, de, sobre el número del día del que vais a trabajar. Bueno, pues hasta aquí llega a mi podcast de hoy. Se me han quedado un montón de cosas por deciros, pero tampoco quiero que el podcast sea demasiado largo, porque no quiero que dejéis de escucharme. <ríe> Así que si alguno tiene alguna pregunta o quiere compartir conmigo alguna cosa, Jolín, yo estaría encantada de que me dierais ideas, porque... De verdad, en serio, escribid, que, que me encantaría recibir ideas vuestras. Y pues si tenéis alguna duda o queréis que os ayude en algo, aquí estoy para lo que necesitéis. Bueno, chicos, pues, chicos, chicas, mamás, papás y algún pequeñajo que seguro que está por ahí, algún niño de mi clase que todos me escuchan. Bien, pues os veo pronto porque ya sabéis que si no, os quedaréis en recreo. ¡Hasta la próxima!